1: 欢迎各位来到我们今天下午的京城文艺范你好，我是盛轩
3: 。下午好，我是小昭。啊
1: ，呃，今天早上听到一个让我觉得挺闹心的一个消息，就是其
3: 实还好，你现在都很少在
1: 呃使用它了、呃。就是听完这个消息之后，我突然间觉得我大学的五颜六色又被抹去了一种颜色。呃，这是什么消息呢？哈，呃，跟大家说一下。就是2014年第四批公交线网优化调整工作会在下周一，也就是5月26号开始实施。其中呢，一共涉及到15条公交线路，而且呢，这个北京线路最直的公交728路将被撤销了。这个对于中国传媒大学的学生来说，这是挺
3: 重大的一件事，对，
1: 特别具有怎么说怀旧意味，或者说有这个学生气息的这么一条线路，因为那个时候啊，这个。从学校南门坐728一直来到北京的西边，这是我们可以
3: 坐坐到西单，啊、然后别 happy。<笑>对，最夸张是还可以坐到石景山那边。对，坐到石
1: 景山北门呢是731。现在呢 ，728 路将被取消了。呃，那么。取而代之的是322路和一路公交车，一路
3: ,一路好像是从四惠开始作为起点
1: 的，对，没错，就必
3: 须得要换乘了。是
1: 的，所以呢，之前像通州的朋友们啊，坐728一杆子就打到石景山，这些现在没有什么可能性了。我想想
3: 啊，这个地铁了， 728、这个、我好像还有点印象，它的起点和终点站好像是，嗯、呃，古城和。古城是一头的站、啊、嗯，但是我一直没没弄明白古城到底是通州那边的这个站，还是在西边的。呃、西边的,西边
1: 的,西边的石景山这个古城，最开始的时候是在老古城这一站，嗯，是00年开站，就是开线的时候是在古城设的终点站，后来是把这个，呃，首末站改到了老山公交站场，呃，公公交场站。
3: 全程呢，一共是 43.15 公里。嗯，票价你看多么的凸显我们和谐社会的这个和谐。四
1: 块五毛钱，
3: 四块五
1: ，而且呢被大家戏称哈叫做“京城最值公交”，
3: 特别值，不拐弯，几乎是这个贯穿了这个长安街，不是几乎，它就是贯穿长安街沿、嗯、线，而且延长线也都是它的线路。延
1: 长线可能就是稍微到了这个通州部分，稍微有一点点转弯，包括这个呃从。这古城到老山公交场站这一块是有一点点转弯，其他地方都是直线，
3: 是很爽的。特别，尤其你要是有幸赶赶上这个你站的位置附近的人、嗯、下车了,了，然后你坐下了，然后你一不小心是一个要坐到终点站的人，你就会很爽，可以在车上睡到头点头点的，
4: 然后一车人
3: 挤得像什么一样的，很羡慕你在那里打瞌睡<笑>
1: ，小心口水流出来。今天早上是我的朋友在这个。大学的朋友圈里边发的这条消息，然后有很多朋友说啊，我还没有坐过这个这班公交
2: 车怎么办？所以，他
3: 没有坐过的人现在已经没机会了。对，还有就是，其实可能很多广播学院的同学毕业之后不再需要使用这条线路的话，那、嗯、也已经告别这条线很久了。因为到现在我也是完全模糊。你知道、嗯、我上学那会儿还有八四六呢，嗯、就早就没有了吧？嗯但是后来，由于自己开车，也对这个公交的线路越来越不熟悉对
1: 。对其实我们会发现，我们的生活当中会有这些经过历史的大浪淘沙被淘汰下来的，呃，你不要说
3: 淘汰嘛，听起来好伤感。可能调整吧、啊
1: 就是，就是因为呃，它它有一定的这个调整的原则、嗯，然后可能不太符合我们现在人出行的这样的计划，所以被淘汰了。但是呢，我们可能有些人有机会去赶上这样一趟末班车。去体验一把坐这样一趟车的感觉，或者说体验一种其他人没有机会体验的这种状态，所以呢，今天特别想跟大家分享一个话题，就是我们一起来聊一聊末班车。这个末班车是要加引号的哈。呃，大家来想一想，你觉得什么样的事情是再不体验就
5: 晚
3: 了,晚了的呢？
1: 晚了。或者说、嗯
3: ，你曾经搭上过哪种末班车？
1: 对，赶上过
3: 人家赶不上的好事儿
1: 。或者说，我就没赶上末班车、啊，我还没体验就没了。比方说 846， 我就没错过。哎，你还
3: 仅仅是846而已。<笑>我刚毕业的时候、啊，学校附近的房价才三千块钱一平米。啊，<笑><笑>嗯、
1: 那么多人车
3: 我买没买，我都没说
1: 什么、啊。对，汽车摇号之前那个末班车也没赶上
3: 。哎呀，我赶
2: 上。了<笑>。恭喜你，恭喜！你、啊
3: 。好，欢迎大家发送留言参与我们今天的网络直播互动，嗯、小昭或者是滴滴陈小轩在新浪的个人微博都为大家开通。另外，也欢迎你使用微信的方式参与节目的直播互动。是
1: 的，我们的文艺之声的微信公众平台四个字“文艺之声”，大家呢在订阅号里面搜索一下，看到那个加微的，然后点关注。在在留言框下留言，我们就可以看得到了哈。还有很多朋友之前就是可能刚开始玩微信也不太会玩，就是想想想这个试验一下，哎，是这个吗？是我吗？能看到我吗？啊、哦，能看到您啊！对的，大家放心大胆的、这个。对，是的，没错啊。这个其实说说实话啊，像现在这个更新换代这么快的这个数码产品，其实有些时候我们真的。呃，还没体验就就就已经没了
3: 。你要真不知道，也就不知道；没体验也就没体验。就怕自己回过头来咂不出味来，以后觉得哎,呦哎，我有机会体验的，为什么没
1: 有去试一试？是的，看看大家有哪些觉得再不体验就晚了，或者说还没体验就没了的事情呢？马上进入我们今天的诗意生活
4: 。诗意生活。
5: 水仙，英国，华兹华斯。演播，宝木
6: 。我独自漫游，像山谷上空悠悠飘过的一朵云儿。蓦然举目，我望见一丛金黄色的水仙，缤纷茂密。在湖水之滨，树荫之下，在随风摇曳，物资潇洒，连绵密布似繁星万点，在银河上下闪烁明灭。这一片水仙，沿着湖湾排成延续无尽的行列，一眼。便瞥见万朵千株，摇颤着花冠，轻盈飘舞；湖面的涟漪也迎风起舞，水仙的欢悦却胜似涟漪。有了这样愉快的伴侣，诗人怎能不心旷神怡？我凝望多时，却未曾想到。这美景给了我怎样的珍奇？从此，每当我倚榻而卧，或情怀抑郁，或心境茫然，水仙呐、啊，便在心目中闪烁。那是我孤寂时分的乐园，我的心灵便欢情洋溢，和水仙一道。无蹈不息
5: 。华兹华斯是湖畔诗人的领袖，在思想上有过大起大落。华兹华斯说：“诗必须含有强烈的情感，这就排除了一切应景游戏之作。诗必须用平常而生动的真实语言写成。”这就排除了诗歌词藻与陈言套语，诗的作用在于使读者获得敏锐的判别好坏高下的能力。他认为，诗非等闲之物，而是一切知识的开始和终结，同人心一样不朽。而诗人则是人性的最坚强的保卫者，是支持者和维护者。他所到之处都播下人的情意和爱，这样崇高的诗歌理论过去何曾有过？但光有理论不足以服人，需要新的诗歌来体现它。本单元节目内容由 AM 7 4 7
3: 娱
4: 乐广播独家制作，友情提供。
1: 好妹妹的《晚风》啊，不知道在这样太阳的炙烤之下，这样一首晚风能不能给大家带来一丝凉意？这里是每天下午都会陪伴您一个半小时的京城文艺范文艺之声。你好，我是盛轩，
3: 我是小昭啊。从七二八的消失说起，有很多事情，如果我们不抓紧体验的话，说不定以后就没机会了。嗯,嗯，其实听到
1: 这条消息之后啊，我特地的去这个查找了一下这个北京公交车的历史，真的有些知识点让我觉得啊。下巴都要快掉下来了。你知道，其实，在有一段时间，咱们北京的公交车是烧煤和烧木头的啊，就是以此为动力来推动、这个。你说
3: 的是那种就是老式的火车吗？你说老火车烧煤我，公
1: 交车哦。啊<笑>对、就是在解啊，就是在解放初期，因为这个汽油供应特别的紧张，然后呢，很多的公共汽车不得不装上炉子去烧木炭啊、煤啊来驱动这个汽车。
3: 呃、那会不会好呛啊？这里啊？
1: 对啊，而且这个你可以想象，这个公交职工的每天的工作强度有多大？不单单要开车，不单单要受还要
3: 增加燃料
1: ，还还还得添煤，是吧还得为这个
3: 这个确实有点有点冲击我的
1: 对。就是后来呢，是在五零年的时候，五零年的五一之前是制造出了煤气车，然后呢，为了这个纪念五一劳动节，也是把它命名为“五一式煤气车”。这个我知道，你知道
3: 煤气车这个不只在北京有、嗯，就别的城市也有。我们重庆虽然不多吧、嗯，但是我小的时候见过，就顶一个大大的气包在那个车顶上。嗯、你知道我每次看到那个东西，我很害怕的、啊我作为一个小孩子，我就很害怕，我就,我就心想怕，万一有什么火星，比如说人家楼上扔个烟头，怎么把那个点了怎么办、哦？会不会爆炸
1: ？我以为你是想说什么，万一来一个球形闪电，正好砸到车顶上怎么办
3: ？<笑>那可能会更加危险。<笑>对
1: ，其实反正就是怕被引
3: 爆
4: 嘛。嗯、对，其实
1: 说到这个，咱们北京的这个公交历史是可以追溯到一九二一年，北洋政府向法国借款作为这个官股，并且呢吸收一部分的商股合资。嗯成立了北京电车股份有限公司，在一九二四年的十二月份，第一条有轨电车线路是正式开通。这条，呃，可能大家在很多电视节目是前门那个铛铛车吗？没错，就是前门的铛铛车啊。这个前门到西直门这样一条线路，全长九公里，然后呢，也是有往返的有轨电车十辆。北京的城市公共交通事业也是由此起步的。
3: 当然，现在大家去前门啊，可以看到那个游览车、啊，呃、嗯，是以游览车的形式形式出现的了。它动力啊等等也都做了一些改变。嗯。还是不是原来的那个车？好像不是了吧？是吗？肯定不是了。肯定不是了，对吧、啊<笑>对。但是总是会觉得，因为大家都看过那些年代戏，那些老的电影里头，对那,那个颠颠车的这个经过、哦，就非常非常有这个老城市的范儿在里面
1: 。你像，其实呃，这几天我们一直在大家呃，在我们的青春文艺范儿当中，由杨多杰给大家介绍正阳门火车站，现在也是北京铁路博物馆。嗯，我特别希望这个北京的公交线路，或者说公交。行业也能够成立这样一个博物馆。我其实，在上节目之前，就是上网上搜索了一下，有说已经有的，但是呢不对外开放；有说现在还没有落成的。嗯，其、就、实、是、真的对于这些已逝的呃车的型号也好，或者说老的线路也好，我们真的希望有场所一人的,共同的一个回忆。对，我
3: 们真的希望有场所，或者是有一些证据，嗯、对，能够可以去缅怀
1: ，能够承载一代人的这样一个回忆。今天跟大家讨论的就是。加引号的末班车，什么事情是再不体验就晚了，或者说还没有体验就没有了呢？来看看我们的微信平台啊，再跟大家说一下我们的互动方式：两路平台，微信和微博。微信平台是“文艺之声”四个字，微博平台是“大小的小李大招”李大钊的钊和 DJ 程晓轩。这个微信平台上，王雪飞说了，说买一个诺基亚的塞班机，我准备好好用一用。现在还买得到？还买得着？还买得着？不晚啊？这个没晚。对，只
3: 不过这个用户体验上你能不能满意呢？就是另说了。嗯
1: ，这个特别抗摔啊
3: 。抗摔是一回事，<笑>就说如果你要用它来砸核桃，它的体验肯定是会比苹果要强。虽然做其他的事情另说啊。
1: 对，但是你这个被车压过的苹果机现在还。对，苹果中的诺
3: 基亚，我对苹果很满意。
1: <笑>呃，再来看看幺幺说的说，哎呀，减13块的时候的这个滴滴打车，我还一次都没有用过呀。听说现在已经不减了，为什么连一个出门的机会都不给我呀？呃
3: 就是、有些东西错过就再也回不去啊！这位、个、朋友，我隔空跟你握个手。我也你也
1: 没用过是吗？没有
3: 用过，我一分钱都没有用滴滴打车捡过，因为还是比较习惯自己开车
1: 。哦，但是如果说，比方说限号，或者说喝了酒之后，你需要打车的时候，你不会用到类似的打车软件，因
3: 为没有用这个打车软件的习惯。你知道有一次，我真的是喝完酒之后，我要打，我、嗯、要打车、嗯，我要用滴滴来着，我的网特别卡、嗯，你知道吗？急的，然后那天跟我一起的朋友就说：“算了，我送你回家吧。
1: <笑>”对啊，这个，但是这这是一个行业当中的一次改革。对，我相信以后各个行业都肯定会有类似的改革。其实，呃，错过这一次也没有什么关系。在以后的这个行业改革当中，比方说推出了一项新的用户体验的时候，如果说真的是一个极客，真的是追寻数码潮流的话。嗯，不妨去关注一下
3: 。而且是这样子，其实我们其实何其的幸运啊！我们的国家，我们的社会，是在一个快速突变的成长的过程当中。没错，嗯、发现有很多一些很稳定的国家，他们的变化都不会像我们这么剧烈和迅速，所以还是有很多新的机会在前面，让我们可以去尝试的
1: 。是的，这里是陪伴你的京城文艺范儿，马上进入我们今天的“一零六六”文艺独家
6: ，“一零六六”文艺独家。
7: 近日，网络上广场舞大妈们与实力舞蹈团 Lollipop F Bump 糖挑战烤鸡舞的视频被网友们纷纷点赞，掀起了一股模仿烤鸡舞的风潮。《Lollipop》F 棒棒糖是台湾人气偶像男子组合，由四位年轻有活力的帅气小伙子组成。凭借他们俊俏的外貌和实力演唱，得到了大家的喜爱。昨天，棒棒糖携最新专辑《那么厉害》做客文《文艺之声》乐坛新生，说到他们的最新舞蹈“考鸡舞”，他们说：“其实舞蹈另有含义。其实它这个含义就是我们取
1: 了这个考核业绩
7: 的简称呢、啊。嗯
2: ，
1: 对。那在 MV 当中，我们一直会看到大家捧着一直考鸡，它其实就代表着考核业。”借鸡的意思，呃，我在扮演中，在办公室最后我睡着，结果起来我的烤鸡全部被吃掉。嗯、那其实就是所谓的明争暗斗，我们的烤鸡都被呃被大家拿走了。那其实，在跳舞的时候，我们就希望用这个谐音去创造一个比较有趣的舞蹈。那而且其实也不难，也蛮好学的。对啊，那希望就是可以大家全民共舞。那在年终尾牙的时候，其实可以表演给老板看。我相信你可以好好抒发一下自己的
7: 压力。八木堂最新专辑主打歌《那么厉害》唱出了工作一族的心声，被视为职场最佳解压歌。而在节目中，他们却说自己的创作是越来越难搞了
1: 。我们其实没有出唱片出了这么累过，因为
8: 以往嘛，嗯、第一次是吗、哎？第一次做这么多的尝
1: 试，对对，几乎所有都
6: 做了。以前顶多最夸张是进。剪接师跟导演剪舞蹈的片段，还
2: 有
9: 自
1: 己的创作这样子而已、嗯。那现在是连我们企划书都要自己
6: 。
2: 为
5: 什么要这么苦？
1: 因为我们发现啊，我们越来越难搞了。出到。越來越長時間，我們越來越了解自己，也知道想要做什麼。所以呢，呃，如果你是讓比較、呃、外人不了解我們去做的話，他可能可以做到八十分，但是我們要的是120
6: 分、嗯。這時
1: 候呢，我們自己就要累一點了。但是其實做出来真的很有成就感。文艺之声记者呼吁报道。
9: As long as stars are above you, longer if I can.
2: How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. Wash upon the sands. How long will I wash you? As long as you want me to. And long did I fall. How long will I hold you? As long as your father told you. As long as you are, how will I give to you?
9: As long as I live to you, how long will you stay? How long will I love you?
2: As long as stars are. 吕
6: 思清，四岁学琴，八岁被中央音乐学院附小破格录取，十一岁。被世界著名小提琴家梅纽因选入英国天才儿童音乐学校学习17 ，十七岁获得意大利帕格尼尼国际小提琴大赛金奖，成为历史上第一个获得这个奖项的东方人
0: 。您和小提琴结缘已经四十一年了
6: 啊？对，是的。已、呃、经其实不是，应该是四十六年了
2: 。哈
0: 哈哈从妈妈肚子里面<笑>对。对对对对、呃
1: ，在那个时候就注定了我这一生要跟小提琴为伴。
6: 吕思清的音乐生涯并不像人们以为的那样一帆风顺，在他细腻的琴声背后，拥有怎样一个不同寻常的音乐人生？
0: 哎，不姐，你这是大器晚成啊！<笑><笑>我
10: 当时还没回过味儿他走了以后，我就在那琢磨，我说，哎，这我这十七岁得了这个，啊、这个就像大器晚成，这<笑>叫大器晚成。<笑>一个人，什么最重要？才能最重要，还是天赋最重要？嗯、我认为是。英文叫
0: discipline， 就是一种自律
6: 。本周日中午十二点，国际级小提琴大师吕思清与主持人郭靖相约周末文艺大家谈
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
6: ，或许。
1: 清晨文艺范儿在周四的下午向各位问好。你好，我是盛轩
5: 。大家下午好，我是小
1: 昭。嗯，今天呢，跟大家说一个话题，叫做“末班车”加引号的啊。这个一起来想一想，我们有哪些事情是再不去体验就晚了，或者搭
3: 不上这个末班车了？对
1: ，或者说还没有体验就没有了呢？
3: 或者现在还有机会体验一下，因为即将变成远去的末班车，以后再也赶不上了
1: 。是，像小易在微信平台上说了，说地铁也要涨价了。快去体验这两块钱！赶紧去做一下两块
3: 钱吧，两块钱把北京城做遍，现在可以。但、嗯、是,是除了在北京之外，别的城市根本无法想象的事情
1: 。对，真的两块钱买走去过
3: 。<笑>我刚来北京的时候
1: ，当时还挺贵的
3: ，还挺贵的呢。因为你要换线的话，是要另外一号线好只有一号线和二号线互相换是不不加钱
1: 。一号线二号线好像是三块。对，然后十三是五块，五块，对
3: ，然后包括七二八那个时候空调车也都是好几块钱的，你以为呢？啊、还有这个坐七三幺，哪像现在四毛钱开始走
1: 那么远？<笑>哎，你那时候没有两毛钱的学生卡吗
3: ？呃，有，但我没去办、哦，我还是离开学校的时间没有那么的多了
1: 。嗯，呃，那今天呢，大家一起来想想这个话题，可以通过两路平台跟我们取得联系。呃，小赵和盛璇的个人微博，还有我们的微信公众平台“文艺之声”四个字订阅号搜索，在零框下留言就可以了。今天同样送给大家的是俱乐部广民阁的相声专场演出门票四张啊，来看看朋友们的
2: 留言留言
1: 。这个鲁豫说了，呃，说学一门乐器，心里边想着一定要学，一定要学，一定要学，但是呢，拖延当中又会觉得乐器这种东西玩一点，呃，玩一点。一点,点、啊、一点,点学也没关系，也没关系哈。这个时间充足的时候再学，或者是遇到好的老师的时候再学。于是呢，就在一个一个借口当中拖延到了失去学习的兴趣啊、嗯，
3: 跟我学吉他一样。现在就上了两节吉他课的底子，直到现在没再往前推进、嗯。
1: 呃，现在这个几个和弦都熟了吗？就也也就只会那几个和弦，啊、对你还有一点点底子哈，所以说除此之外没有别
3: 的了。但<笑>会调
1: 琴，但其实这些东西不算晚的。呃，任何时
3: 候不算晚，这个在理论上讲是这样。但是如果你想要以此为专业的话，嗯、就是你到一定年纪的话，你就已经晚了，因为、啊、作为一
1: ,一门爱好的话，对,对爱好是没问题的、嗯，因
3: 为专业的话，你要想进入一个行当，那肯定有有时限，嗯，它有门槛，嗯，像比如说这个人家招工单位哈，多少岁到多少岁的会招，嗯、再大了就不招了，这个这个是很现实的一个问题。但你要是爱好的话，没有太大的问
1: 题。哎，你说到这个，我突然间想到了新西兰的 Working Holiday。干嘛的那是？这就是，呃，旅，呃，就就叫。
3: Walking holiday， 对就是走路的假期。啊、呃，不是，这是个什么机构、就
1: 是？呃，叫做打工度假计划，或者说打工游学计划，<笑>就是说你可以边在新西兰边打工边旅游，或者是就是可以边学习。呃，这不错啊。可是
3: ，但是他们让你放签证，让你在那打工嘛？你要旅游
1: 的话，每年十位，呃，不是每年一千个人。哦，是给
3: 你特殊的签证的，然后让你参与这样。
1: 这个签证就叫做 work 呃、uh, working holiday， 哦，是这个意思、啊。对对对对对对，而且呢，就是关键问题是他只限三十岁以下的朋友们。
3: 你还有机会
2: ，
1: 我还有机会，<笑>
3: 你还有机会。对。然、啊、后我就想到，呃，我出去旅行的时候，有的时候也会在别的国家被查护照。嗯哼当然不是说觉得我像危险分子啊，嗯、是因为有一些景点它有一些特别的优惠。对，呃，在在欧洲的很多国家，队、嗯、都会有这个二十五岁以下的或者是二十八岁以下的这个年轻人的话是可以享受一个优惠的票价。嗯，然后他们会这个。呃，帮你省下很多的钱，因为你你在欧洲，你就可以看到很多很年轻的人在旅行嘛。嗯。啊，但是一看你的护照，你超龄了，你就不可以享受那个优惠。对。所以有的时候我在想，他们是不是看亚洲面孔比较显得年轻，但一看护照，哦，嗯、好吧，你已经是成年人。你刚才说
1: ，你刚才提到这个，很多国家的年轻人可能都会趁着毕业之后哈、啊，搞一个间隔年，然后出去旅行、出去工作、出去打工。其实真的是，现在世界上很多基本上绝大多数发达国家都有提供打工度假钱。签证这样一个机会，对，重
3: 要的就是刚才盛轩讲的这个签证了，因为并不是所有的游客都被允许在一些国家的境内合法的打工的。对，你如果没有这个合法的签证的话，你就属于黑工，
1: 对，你的移民局
3: 会查你的。而
1: 且，而且呢，其实现在在所有的发达国家当中，只有新西兰在跟我国政府签订了这个自由贸易协定之后，才向我国开放了这样一个签证。而且呢，新西兰也是第一个，也是世界上。呃，唯一一个向我国公民开放的这个打工度假计划的一个发达国家，哎呀，对，不过挺好的。哎、他开放
3: 的太晚了，哎、这样
1: 没有三年前好像就有了。嗯
3: ，那好吧，嗯、那我没有赶上末班车，<笑>暴露年龄
1: 。对，但是呃，他跟旅游签证的本质区别就是。他是可以在符合条款呃条款的一个要求的前提下，进行全职有薪的工作，或者是全职的课程的一个学习，这是旅游签证所不能达到的。所以，现在三十岁以下的青年朋友们。青年朋友们
3: 可以去拿这个 Working Holiday 啊，对，特、呃、殊的 Visa
1: 。它有一些基本要求，比方说1 8到三十周岁，中国大陆公民，而且个人前往不能够带子女。呃，你需要提供一些有效护照。好像昨天的一个话题哈、啊，因
3: 为它是 Visa 嘛，<笑>所以它当然肯定要出具这些
1: 对。对，然后呢，呃，比方说往返机票啊，而且还需要提供最低4200刀新西兰货币的一个资金的证明。这
3: 个基本上跟旅游签证要提交的东西是一样的啊，
1: 对但是有一些。其他额外的要求
3: 对对，嗯，就比如说要满足健康方面的要求，嗯、要体检嗯，嗯，但是体检据说只有一项比较特别，就是需要照胸透嘛，嗯
1: 嗯嗯，还有像这个学历有要求吗？学历有，他是高中学历就可以了，而且他对于雅思的分数也要求不是很高，五点五分就可以了，嗯
3: ，基本上就容易拿到签证，对
1: ，所以当然如果你
3: 三十岁以上的，的已经没机会了。<笑><笑>我
1: 们期待有机会我们期待末班车的，这不算末班车,这木班车
3: ，这刚刚开始。
1: 嗯，零八年开始的应该是零八。哎呦，那我那
3: 我错过了好几年。
2: <笑><笑>好，我们不纠结这个年龄的问题。
1: 对，当然，收、呃、音机前的朋友们，如果说有类似的计划的话，可以去网络上去查询一下，百度一下就有了。这个相关的一些，比方名额的分配方式啊，呃，中国大陆的名额分配方式就是先到先得。是吧？十,十一开始放，开始放号。
3: 就放完了，人家申请满了，你就没有了、嗯，就只能等到下一年了
1: 。不会，我们节目说完之后就开始。不过十一开
3: 始的话，哦，也要等一年。对，十一开始的话，那、嗯、有两个月的期时间，就马上就第二年了。但是有第二年、啊、再十，因为我
1: 好久之前查了一下，就是当时还。很想有这个去寻找一下自己的。而且这个我们
3: 在大陆是有优势的、嗯，对于这个中国大陆的青年呢，是每年开放一千人的名额；对，香港呢是每年开放四百人的名额，台湾是每年开放六百人的名额。
1: 嗯，而且啊，对我一定要提醒大家，就是每一个人一生只有一次申请 working holiday， 就是申请下来，如果说你不用的话，那就作废了,了，是吗、啊？就以后再也没有办法申请
3: 了。好吧，幸好我也没申请，因为反正我也没有假去这个嗯 working holiday。<笑>才不要年假价去打工那么苦。
1: 嗯
2: ，<笑>嗯看看年轻
3: 的时候就这样走走是真的是很好。嗯、来看看别的朋友的留言是。
1: 是的，呃，看看啊，这位朋友说，默默这位朋友说，乞力马扎罗雪山上的雪正在变少,少，赤道上的雪再不去看就要消失不见了
3: 。还有这个是马尔代夫吧？是吧？哦，对对对对对，再不去就会被淹嘞。但是我看这两年好像还没有被完全淹掉
1: 。对，但当然啊，这个我们去体验是一回事儿。从就怎么说，我觉得这是一个挺伤感的一个话题，就是人家国家就即将要被海水、海平面淹没了，我们在这儿想着去旅游，我们能能这样才
0: 会给
3: 人家国家带去这个。让他们就地方的钱、就是，对，先让人
1: 赚点钱，然后再换一个地儿生活，是吗？
3: 对啊，你要不然在岛上的人会更惨呢、啊啊。我们家都没了，还赚赚不到钱怎么办？
1: 看来我还是一个理想主义者。我希望我,我的思维
3: 方式会不会太自私？没有，
1: 没有，没有，没有，这是呃一个解决办法。嗯、我的解决办法可能会听起来更加困难一些，就是我们能不能通过自己自己的努力，然后让这个。
3: 填海造岛是吗？气
1: 候变得更好一点，或者说填海造岛也可以
3: 了啊！填海造岛、嗯、非常的具有你去不了的地方的特色。<笑>好，接下来呃，呃，我在北京城，我们关心那么远的别的地方，不如也都来关心一下我们所生活的这座城
1: 市。是的，我们今天杨诺杰给我们分享的正阳门火车站，我相信，可能北京。年纪大的一些朋友们还有印象哈、啊，这个就是
3: 战国那会儿是吗<笑>、啊？对
1: ，在春秋战国时期啊，来聊一聊我们的我在北京城。你
6: 知道的，你不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切。我在北京
10: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊。咱们给您聊一聊，这个博物馆里展出的镇馆之宝，也就是咱们中国的第一台蒸汽机车。这个蒸汽机车呀，服役了很长时间，退役之后呢，清朝已经倒台了，是民国政府时期。民国政府呢，对待这台机车还相当的重视，曾经存放在北京府右街的那个交通陈列馆进行展览。但遗憾的是 ，1937 年。抗日战争全面爆发，这交通陈列馆呢也随之南迁，而大名鼎鼎的龙号，也就是这台蒸汽机车，竟然离奇的失踪了，人间蒸发，至今呢没有音讯、啊。很多人有过猜测，说是被日本人拉走了，也有人说就直接呀、啊、炼成钢铁造枪造炮了。但是不管怎么说，这个龙号也就从这个。地球上算是彻底消失了。如今咱们看到的这个“龙号”呢，这台大型的蒸汽机车，那是根据历史老照片做出来的复制品。虽然这个是复制品，但是停放它的铁轨那却是货真价实的老古董。这段铁轨啊，取自咱们京郊延庆的康庄，是从詹天佑设计的第一条中国自建的铁路，也就是京张铁路上。整体截下来的一段，如今您仔细看呀、啊，你还可以依稀分辨出铁轨上刻着那个一九零八的字样，证明了它的修造年代。铁轨下的枕木啊，也是未经沥青浸泡的那种老式枕木，距今至少也是有百十年的历史，绝对算是文物。您看，有了这种老机车呀，自然不能少了老车站。这铁道博物馆啊，还把埋没在民居中的清华园火车站遗址也搬来了，就陈列在这龙号机车的正对面。这座老车站啊，占地不过是数百平米，不算特别大，由这个青砖灰瓦搭建而成。你远远看去，就跟一个老的店铺啊不相上下，与现在这种规模庞大的北京站、北京西站实在是有天壤之别。但是它毕竟是一座百十余年的老车站，也恢复了当年的那种风貌。但其实咱们这儿聊起了老车站，这座铁道博物馆本身，它就是老北京规模最为庞大的老火车站——正阳门火车站。这座博物馆也正是以正阳门火车站的主体来修建的。现在年轻人呀、啊。很少就知道前门还有一座火车站了，那是因为早在上个世纪六十年代，这老火车站就已经停运了，改成了铁道部的科技馆。不久之后呢，又收归北京的铁路局管辖，改建成了北京铁路工人文化宫。后续呢，它有了怎么样的发展？这个老的火车站又有什么样的命运？咱们明天再说。
9: 我们就这样过了好几天，很新鲜。我们就这样过了好几年，很平淡。也许我们会变得越来越客气，彬彬有礼。也许不知不觉，我们再也不联系。也许一开始就注定要分开，很无奈；也许一开始就不该说出来，很伤害。虽然我们依然爱着对方，可也两败俱伤。你是否恨过那个相遇的地方？如果来生还能遇见你，我会紧紧。时候，我们已经苍老，两鬓斑白，亲吻你的勇气还在不在？每当这个城市又灯火阑珊，像星光满天，我总会想起很久很久以前。那时的你有很多观点，但没有任何杂念。那时的我是个纯真的少年。如果来生还能遇见你，我会紧紧拥抱。
1: 来自郝云的“如果来生还能遇见你”，这里是陪伴你的京城文艺范儿。你好，我是盛轩，
3: 我是小昭，今天大家说，嗯啊，我就说，虽然歌是这么唱，也许来生还能遇见你，嗯、可是谁又能保准有没有来生呢、啊？有些东西可能错过不就不能遇到了。嗯
1: ，呃，我刚才。想给大家这首歌的原因是我看到了一位朋友的留言哈，呃，林雨说了，他说两年前得了一场大病，手术成功率比较小，而且呢当时是二十四岁本命年，研究生在读，那在医院知道情况呢就没跟家里说，一直到后来有一个这个专家团队制定了手术方案之后才告诉家里，在那之前一段时间每天晚上都会躺在病床上。想象自己之前的生活，觉得自己忙忙碌,碌碌做过很多事情都不是自己最想做的，而是为了在这个社会上生活的更加好，为了活得体面而去做的。而在这个中间，你可能就忽视了对你最重要的一些东西，少了时间去陪伴你的家人和爱人，少了时间保障你的身体，少了时间去培养你的爱好。他说，当下这一刻永远不会重复发生，所以更要去体验了。
3: 其实蛮好的，你干嘛？呃，放的歌是说来生的、呃
1: 、<笑>没有了，就是我我因为今天准备了一些歌曲啊，就可能自己平时喜欢听的一些歌，然后看了这些，这这个朋友。对、啊，人家此生还很精彩。对对对，就是就敲木头。敲敲了，了我们不是敲了一下啊？敲一下，敲一下，敲一下。Sorry，Sorry，Sorry sorry, sorry
3: 。对我们是希望你可以。对。有这个，当然我们知道经历这样的这个事情之后，自自己的内心的成长真的、就是会很充沛、嗯。对，可以在接下来的时间当中可以有更加充足的体验。嗯
1: ，当然了，这个其实人生是一趟没有返程的旅行，每一段都有不同的风景、啊。
3: 对，何时才能知道有否来生呢、啊？你把握当下，抓住现在才是最要紧
1: 的。是，哎，说到这，我突然间想起一个电影。叫做《时空恋旅人》，没有看过。我们之前,们之前曾经聊过一个话题，叫不老。这是我们就是人类从古到今都是一个不死
9: 的愿望，不、哎、死的一个愿望，希望对
1: 长生不这部电影呢，讲的不是不老，它讲的是可以时空穿越。虽然说现在啊，听起来有点低俗，或者说有点俗套了。主要
3: 是因为被用的太多了，啊、对，
1: 用的太多了，但是。这部片子真的很可爱，就是他讲
3: 的什么？赶紧给我讲讲，没错，就是
1: ，呃，这个男主人公二十一岁的时候，老爸把他叫到房间里面，跟他说：“说哦，这个我亲爱的孩子，呃，我们家的男人呢都有一个超能力，就可以回到过去。”然后呢
3: ？为什么都是只有男人
1: ？<笑>就很可爱。你知道英国式的幽默很很,很逗。然后呢，他就是尝试了一下，回去去努力的改变自己以前的，弥补下的一些过错啊。然后改变去，去就去改变一些什么妹妹的生活呀、啊，去挽回一场失败的话剧啊，等等等等等等。然后可能去更好的和亲人朋友相处，度过生命当中每一天。其、就、实、是、剧情还 OK， 关键是。他这个导演真的是挺厉害的，就是他拍过《海盗电台》，拍过《诺丁山》。哦，对，这部电影跟这个《诺丁山》的风格很像，就就是暖暖的，然后整个声音也好，或者说这个配乐也好，都是暖暖的感觉，而且里面不时的会穿插一些英国的小幽默
3: 。哦，你看这个导演，嗯、他就哪怕他在自己的人生当中不可以去。做一些已经错过的末班车，但他可以安排人家有这个能力，嗯、可以回到过去。
8: 回到过去，比如
3: 说在零八年的时候抄个底啊什么的。嗯、就<笑><笑>就我为什么总是这么现实
2: ？没关系，
3: 这个
1: 大家都是从现实当中超脱出来的哈。哦，对，还有一部电影也是他导的，呃，他是编剧，《四个婚礼和一个葬礼
3: 》啊，那个大名鼎鼎的了。对，而且他好像很喜欢用茱莉亚·罗伯茨啊
1: 。啊，没错。呃，今天跟大家分享的话题是末班车加引号啊,啊，什么事情是再不体验就晚了，或者说还没有体验就没有了呢？两路平台为你开通，京城文艺范儿的节目的微信公众平台是转场了，但是转到了文艺之声。对，那大家也可以来关注我们俩的微博，是 DJ 程小轩和大小的小李大招的招。马上进入我们今天的影艺告示牌，
3: 注意这些演出啊，因为如果错过了的话，就再也看不成喽。
4: 《永逸告示牌
8: 。京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天将给大家推荐一场弗拉明戈舞剧，这场舞剧是来自弗拉明戈舞后玛丽亚佩西的自画像。弗拉明戈是西班牙民族艺术的瑰宝，它以富于激情和活力的舞蹈动作而闻名世界。弗拉明戈舞呢，已经成为了西班牙舞蹈甚至西班牙文化的代表。而玛利亚·佩基可以说是西班牙国宝级的舞蹈家，是西班牙以及世界上最著名的现代弗拉明戈舞蹈家之一。在2008年的4月，玛丽亚佩基首度登陆国家大剧院演出，当晚的观众无不被其热情所感染，演出引起了一时的轰动。在今年的5月底，玛丽亚佩基舞蹈团将再次来访，他们将在这个夏天掀起一轮弗拉明戈热潮。如今，玛丽亚同时身兼享誉世界的三大舞蹈团的首席舞蹈家。可以说已经成为了弗拉明戈舞蹈的代名词。他曾经在大河之舞中用纯熟的舞艺和优雅的舞姿，在世界各地的舞台上传递西班牙女郎风情。曾在塞维利亚演绎寻找故乡记忆的令人动容的红裙娇娘。此番在国家大剧院，这位舞蹈大师将化身透过镜子来寻找自我的灵魂画匠，用身体做画笔，舞出灵魂深处的自画像。自画像是玛利亚佩吉的代表作品之一。2008年，在东京首演，这场舞剧表现了艺术家对人们深入心灵、认识自我这一过程的艺术探索。这一作品同时也意味着玛利亚艺术生涯的转折。她凭借着《自画像》这一作品，闯出了一条属于自己的创作之路，从而真正自信地站在了国际舞蹈编导的行列之中。近年来，他的舞蹈事业可以说达到了登峰造极的境界，先后参与了《卡门》《爱情魔法师》《死亡舞会》等剧的演出。他无懈可击的精湛表演令人非常难忘。在自画像中，玛利亚创造了四个震撼人心的舞蹈场面，以镜子为触点，探索了人们初次正视自己、认识自己的重要时刻。编导和舞者一起。用身体作为画笔，在舞台上勾勒出美丽的线条和画面，将他们的体验转变为饱含深情的舞蹈动作。这部剧是玛丽亚佩西舞蹈团的保留剧目之一，而且这部剧已经获得了纽约、莫斯科、伦敦、多伦多、东京等世界各大城市舞蹈家、评论家和观众的一致好评。5月30日到31日，弗兰明格5号玛利亚佩姬将再次登上国家大剧院的舞台。这位灵魂艺术家将会用她强健有力的舞步、灵活的臂弯与指尖，舞动出生命的节律。喜欢舞蹈的朋友可千万不要错过这场演出。这场演出的时间是在5月30日到5月31日，国家大剧院。
3: 西班牙的艺术家的访华的演出哦，是在这个月的月底，如果错过的话，这机会真的是很难再找回
1: 来。嗯，呃，当然了，这个可能每一个人的喜好都不一样。如果说大家喜欢相声票的话，也可以通过我们的节目来获得俱乐部广明阁的这样一个相声专场演出的门票。嗯、这
3: 个机会倒是有很多啊，就看你的留言够不够精彩了。是
1: 的，那两路平台依旧为你开通。这里是京城文艺范儿广告之后，我们继续跟您接着聊。京城文艺范儿，今天跟大家聊一聊《木偶班车》啊，这个有什么事情是再不体验就晚了，或者说还没有体验就没了的呢？嗯
3: ，欢迎大家积极的发送你的留言过来
1: 。是的，乌梅姑娘说了，说下在下课之前好好听一次课吧
3: 。是要毕业了吗
1: ？有可能。嗯，小张会有类似的感觉吗？就是毕业之前，嗯、
3: 好好我喜欢的老师会，我喜欢的课程会，嗯，就是不喜欢的那些课程最后一课。除非是对我的考试成绩有影响，要不
2: 然我也不一定会去。<笑>
1: 在每一个学习生涯结束之前，都会有类似的感觉吗？呃，就比如说初中阶段、高中阶段、大学
2: 阶段，
3: 会会会有是吧？特别是就像、是、我刚才讲的那个话，喜欢的课和喜欢的老师，嗯。还有喜欢的同学，就像我高中毕业的时候吧，就很就会对我们画室的同学蛮不舍的，因为后来我学的专业不是往美术方向去的嘛。嗯、但是那会上美术课，我就对那个我们的美术老师印象也是非常的深的
2: 。虽、嗯、然虽
3: 然后来对真的完全没有学那个专业，那毕业的时候也会有单独的
1: 聚一下。你知道现在其实工作比较紧张的时候。呃，可能没有太多的时间回到老家去看一看以前曾经教过我的老师，呃，在上大学期间，我是每年回去必看的。可能、嗯、我上学
3: 期间也是，我可能
1: 不会去张罗同学聚会，但是我必须要回去自己登门老师。对
3: ，我会去看我数学老师。对，以前每年过年回家，我都会去看他、嗯。但直到工作了以后，我好像一次都再没去过、嗯、我现在还想想，还蛮自责。
1: 你知道我去学校看。老师的时候，有时候老师在上课，因为没有办法提前可能跟他取得联系哈，就跑到学校，知道他是教几年级，然后跑到他所教的那个班级里面，我可能会像所有招人讨厌的这个教务处主任一样，趴在学校这个教室的后窗学校不把你轰出去吗？没有啊，你可
3: 以进是吧？校友可以
1: 。你知道我跟所有的看门老大爷都混得特别的好
3: ，就他们到现在还没有退休<笑>是吧？老大爷还在
1: 。老大爷还在
3: 。你已经不在
2: 那个学校
1: 。<笑>就是我每次趴在。窗户后面看孩子们上课的时候，真的，我特别想再坐进去一次
3: 。可以啊，我特别
1: 想坐进去。你不是跟他们老大也
3: 很熟，你能坐进去吗
1: ？就是影怕影响学生们上课了。我
3: 跟老师商量一下
1: 呃，应该没，就是没没什么太大问题，但是我真的怕影响他们上课，就是。我我曾经跟老师提过好几次的要求，而且你知道我们家那边就是这个学生都比较多，一个班级可能六七十人，教室再加一个人就有点显得人了。你自己拿个
3: 凳子嘛。我们那边班也是这样。我有一个同学，他后来在日本生活了，已经多年没有回高中了。啊、上次我看他发朋友圈，就他真的回去了、嗯，而且还去到我们老八班的教室，这还很幸运，那是没有翻修的一个楼、啊，老楼。对。然后他说：“你看大家有没有什么这个熟悉的画面？”我说：“嗯、啊，就差晚上夜里飞很多昆虫进来。”就又回到我们那时候夜自习的。就前一
1: 段时间在微博上火的一塌糊涂的那组照片，就是很多毕业了业的学生，然后呢找到当年的拍的一张老照片，每一个人按照老照片上的位置坐在教室里面，再重新拍一张。
3: 但是会变的那种位置怎么办
1: ？啊，什么变的什么？
3: 就<笑>我们是会每周或者每两周会换一次。对
1: ，就是他们当时定格的那张照片里面所站、啊、按照照片面或者是坐的位置，对。阿吉在微博上真的是反响很强烈。哎
3: 呦，弄得我好想去把我高中毕业照翻出来，<笑>我都不知道放哪里去了。好，我们再来看看别的朋友的留言吧，不要掉进我们自己回忆的坑里了哈。陈、嗯、毅、啊、夫说了，说月末的时候看着没用完的手机量啊，就想、嗯、哎，无法再来了，再给钱还会有、嗯
1: 。现在还好吧？现在、呃、大家都在呼
3: 吁这个资费是不是可以有一个有效的保留
1: ？五月五月十七号是世界电信日。在5月17号之前，我当时看了一眼这个消息，好像是有资
3: 费调整方案。对
1: ，有资费调整方案。呃，移动也好，联通也好，还是电信也好，这三家都是有相关的调整的方案。因为四 G 马上就要开启这个，呃，也不是马上，就已经开启了这个揭幕战了。包括移动好像是取消了这个，一定程度上取消了，呃，月底流量清零这样一个
3: 。一定程度取消是到底给我们留多少？
1: 大家可以查一查，就是、现
3: 在还没有确切的政策公布。对，它好
1: 像是分，就是针对不同的人群，分为月包、季包或者是半年包，这样一个周期类型，就不是以这个普通我们常说到月底就清零，可能是到季度底下再清零，就延长了我们这样一个。啊，每个月
3: 你可以累积一下这样
1: 子。就是延长我们这样一个体验的时间。好吧，让你不会变得那么的晚
3: 。嗯，对，听到这个消息还是觉得心里稍微舒服那么一点点啊，嗯、因为毕竟四 G 这个流量要是很废的话，也是很废不住的。比如说秒开图片嘛，嗯，据说这个流量也是哗哗就会没、嗯
1: 。对，当然啊，在这里其实可以敢说，这个这种改革是不彻底的，以后未来肯定还有更加人性化、更加彻底的改革方案会推出来。大家不要着急，因为宽带中国是这个我们国家制定的一个信息战略计划。我还蛮着急的，<笑>呃，这需要一步一步走，因为基础设施方面，包括软硬件方面，都需要不断的对慢慢来吧，更新升级。所以、呃，反正现在慢慢
3: iPhone 6都还没有出，我们
1: 已经适应了月底清零的节奏。给我们一个半年包的时候，<笑>我们就觉得哦，好吧。要求
3: 真低、啊，<笑>作么？用户，我们行不行啊？还可不可以推动这个市场往前进步了？<笑>好
1: 吧，呃，再来看看新锐说了，说这个我可以说一说游乐场吗？当然可以啊。哎，他说，当我在二十岁以前的时候呢，是很想去游乐场的，我特别喜欢摩天轮、过山车，觉得很浪漫、很刺激。哎，我到
3: 现在也觉得很浪漫、很刺激啊。嗯。
1: 哎，确实是挺浪漫、挺刺激的，但是呢，从来没有尝试过。那个时候呢，我生活的城市没有游乐场，每一次看见在外地的表妹去游乐场玩，笑得那么的快乐，笑得那么的自意，就觉得特别的羡慕。
3: 你没看他吓吐的时候？是啊，哦，没有，我不打岔。你把他的留言念完
1: 。你没看见排队的时候？这个到、啊、排两个小时、啊，坐五分钟。是啊，到了二十六岁那一年，终于有一次带着外甥女儿去游乐场，坐了云云霄飞车啊，下了两个人吐的不成样子。果
3: 然吐了吧？那、这个<笑>是别人吐的，看到
1: <笑>没有？他们两个人，外甥女儿和他，<笑>对。但是呢，他说很想再玩一次，很想在上面大喊大叫。可是呢，他只能扶着外甥女儿去坐在长椅上，看她休息够了再吃一根冰激凌。再也没有那么纯粹、理所当然的心态去游乐场玩。虽然也从来不曾不曾拥有过，
3: 没有，我还是有很多机会可以去的，就只不过是因为知道了自己会吐，以后可能有点害怕。哎、我,我
1: 觉得去游乐场玩对于心态的要求不会没有什么特殊的要求
3: 、啊，对对，身体反倒是有要求，有什么高血压呀、啊、心脏病啊,啊，是有很多的这个。这个娱乐器械是不可以乘坐的，
1: 但我看这个新锐这位朋友不像是
3: 年纪太大的，对啊，有的是机会啊，啊就不要觉得太可惜、啊，玩嘛
1: 。对，实在不行可以。啊，带自己的孩子去玩吗？孩子，<笑>孩子，
2: <笑>对啊，
3: 有机会跟他们一起玩乐。嗯、啊，雷飞，嗯，他说，呃，他引用的是这个一个名人说的话啊、嗯、，Steve Jobs， 他说：“你的时间有限，不要浪费于重复别人的生活，不要让别人的观点淹没你内心的声音，要有勇气追随心声，听从直觉的本能。他们在某种程度上知道你想成为的样子，其他事情都是其次的。”嗯，感谢你的名人名言
1: 。就有的时候，我们可能是为了。不迟到，而跑偏了
3: 。所以你想说我我会坚持做一个懒散的人这样的话吗？不是这个意思
1: 我觉得也有可能了，就是我,我没有没有强求说让大家一定要赶上末班车。行是,是不一样的，就真的有的时候、嗯、可能为了赶末班车而坐上了相反的方向。
3: 我经常这样，对吧？<笑>不，我是说真实坐车的时候经常这样，这是直到我自己开车以后才有好转
1: 。但是在其他的一些选择上，也会有类似的情况发现
3: 。呃，其他类似的情况还好稍微好一点吧，因为可能因为我是有点
1: 。我、哦、没说你了，我说大家了。是吧？或者说我们那必然会有嘛。我
3: 们的这个世界那么纷繁复杂，就什么样选择、什么样命运的人都会有
1: 。所以这位朋友引用的。Steve Jobs，、yes. 你这是
3: 他赞成的价值观了，对，因为如果还套用他所说的这个话的逻辑的话，不要让别人的观点淹没了你内心的声音。我们感谢你提供的乔布斯的这个观点，是的，但是我们内心有自己的声音。
1: 当然了，每一个人都有自己的处事处事哲学，啊啊就是、另外也没有一个完美的哲学啊。对，
3: 对对对，对于离去的人来说，可能很多事情都已经成为末班车，但是还好，我们手里还把握着自己的生命和时间，可以尝试很多其他的东西
1: 。嗯、是的，京城文艺范正在陪伴着你、嗯，呃，两路平台为大家开通微博、微信平台是文艺之声，还有我们的微博平台是 DJ 熊小圈和大小的小李大招的招。今天跟大家聊的话题是什么事情再不体验就晚了，或者说还没有体验就。没有了呢，马上进入我们今天的航天,航天飞船
2: 。
7: 大家好，这里是航天飞船，我是史航，八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，可能大家觉得似曾相识，因为又要谈到归来。但这一次谈归来呢，是张艺谋导演接受的访谈比较有质量的一次，来自《三联生活周刊》，采访者是李晶。呃，我觉得我有义务把张艺谋导演谈的一些在别的访谈中没有谈到的一些东西，我觉得是有意思的新料或者猛料，这一次跟大家分享。首先，张艺谋他说到这个为什么只拍最后二十页。他30年代那部分呢，主要问题不是审查的问题，是很难找到演员演那么大的跨度。呃，要么得装嫩，要么得装老，这个没法办。陈道明和巩俐约他们的时候，剧本还焦头烂额呢，他们一直默默做准备，准备了将近大半年，最后来拍了75天，这是一个正常进度。这个电影简单说来是一个演员电影，不是导演张牙舞爪的，是演员扛着半壁江山的。说到跟巩俐的合作。以后还合不合作呢？张艺谋说：“看我下一次拍什么商业片，我肯定不会找他，因为他不喜欢商业片。这回拍摄的时候，他说我们手段有很多，随手拿着就可以用，所以用什么不用什么，每天给自己做选择。演员也一样，陈道明每天给我提供好几种表演方式，哭都是好几种。陈道明自己说叫大中小号，我都给你，你看你要哪号。然后那个张艺谋说那天我还跟道明说，我最后剪出来的都是你的最低限度表演，就最不动声色的那个，证明哎是有用的。”巩俐呢不太追求太多方案，他提前沟通好，然后呢说清楚了，只演一种，这是演员的习惯问题，都行的。这一回呢，导演说我跟演员们拿的钱都不高，这是一个小制作电影，这样才没有压力，才可以多想点艺术，不用想那么多的商业。但接下来要拍的好莱坞大片就是要看商业上能征服多少人，这个我也很有兴趣来实验。未来对我来说，这强烈的心理意义就是一种自我满足。我终于可以安静的这样拍电影。但是现在这个时代，你票房上不了三亿，你都成为不了一个话题，怎么可能成为记忆经典呢？今天的心态跟过去不一样，不能那么平审。我同时代人都已经是纺织厂的退休工人了，我还能干活，我已经很感恩这个时代了。他说，人分两种，一类是干活的，一类是谈活的。谈活的呢，你听他说的、嗯、高兴好听的，你也高兴；不好听你也生气，但不会为此影响自己。他感慨说，以前我拍一些片子，有的可能创作初衷是违心的，就是违背我的心思，但我很认真，里面小的东西、形式东西都是很真心的做尝试。而现在对我的标准就一棍子打死，盖棺论定。这我也很无奈。以前那几部片子，《英雄》《十面埋伏》《黄金甲》，商业电影的故事呢？不管怎么样，我手艺呢还是得练手艺，我还是练到了手艺。当时这个《金陵十三钗》呃送奥斯卡，大家都嚷嚷，我心里明白，这是距离奥斯卡最远的一次，而不是最近的一次。奥斯卡最近十年都这样，外语片都什么样？外语片奖励那些异军突起的捉襟见肘的小片子。怎么给你十三钗？你说这不就大片吗？媒体把我打扮成踌躇满志像奥斯卡进军的样子，我自己从来泼冷水，很低调。我知道这个奥斯卡这个游戏，我们参与不错，对商业很好，那就 OK， 那就这么做。但是我不傻。说到奥运会开幕式，那是全球招标啊，李安、崔健、陈凯歌都来竞争过，这个我还以前真不知道。他说：“你看这个索契的冬奥会，这是在俄罗斯，要发生在我身上，我基本就被骂死了，永世不得翻身。为什么？就那个开幕式那四环五环变四环，也没打开。但人家幽默在闭幕上来一下，大家鼓掌就算了。但我们热情的人民是不会原谅我张艺谋的。”有一届奥委会的主席跟我说：“说张先生，你知道我们组委会筹建好了，我最主要工作是什么？最主要工作就是哄着那个开幕式导演不让他走，因为人家是艺术家，随时容易被招翻了。”人斯皮尔伯格永远有四个本子在那等着，而我从来只有那一个，而且成色还不行，我还得拍。我也有那个固定的文学策划，但小队伍，我不能养不起大队伍，就在社会上帮我秀，看有什么能闻出什么味儿，有什么结果的东西。所以张艺谋呃还能接受陈道明给他推荐《纸牌屋》呃，呃他还能跟李安讲《铁笼格斗》很有意思，比拳击还棒。他永远是在学习和进步的，所以我喜欢他。好的，今天就到这里，我是史航。
2: What you bargained for? As the hours turn into days, pretty soon lost in the haze. It's up to you and me,
9: and who's to say?
1: Days 啊，是这个电影《好好先生》里面的一段插曲，送给大家。这里是每天下午都会陪伴你的清晨文艺范你好，我是楚轩
3: ，我是小昭，我们一起来聊一聊那些被叫做末班车的事情。你赶上过哪一些、嗯？又有哪一些？如果再赶不上的话，就连这个末班车都要错过了呢？嗯，当然不要怀着这个伤感的意味去聊这些了，对，啊、因为其实我们还是有很多机会去尝试很多现在还不是末班车要收车的东西的
1: 。是啊，就是末班车赶不上，我可以。等待下一趟车。
3: 对，还有谢点点啊，他的留言里头是这么讲的。嗯，他说在爸爸最喜欢的足球明星退役之前，我带他去看了一场他的偶像所在的球队的世界杯比赛。嗯，在妈妈退休之前，带他去看了一次时装周，还给他买了很漂亮的衣服，嗯、这样以后他可以穿着去上班。嗯，在我还年轻的时候，做了一些不会后悔的疯狂的事情。哎呀，也挺够意思了。
1: 对，挺够意思。对。对爸爸、对妈妈、对自己都够意思了。对
3: ，所以我觉得现在虽然可能世界杯，要是我在看，今年夏天马上就会又会有比赛嘛， uh -huh. 我都叫不出几个人的名字来了。Uh -huh. 但是我还是觉得很满足。我们那会儿看球的时候、嗯，贝克汉姆是最帅的，<笑>是从他阳光少年十几岁一直看他踢到的。嗯，那会儿是才十几岁吧，十二岁。他在曼联的时候
1: ，我不知道什么时候开始看的球。<笑>
3: 对我小的时候就觉得他好帅，嗯、就是差不多开始听后街男孩的歌的时候，那个时代，到现在。好吧，我已经把他青春年华看光了、啊，没有什么遗憾
1: 。对，就是你这个是就已经是把这趟车都已经坐穿了
3: 。哎、啊，坐穿的是维多利亚了，<笑>我没有
1: 了。<笑>差不多了，差不多了。你你是在电视机前陪着他一起坐的？<笑>对对对，很多、啊、很多
3: 的球迷是这样
1: 。对，呃，清浊冰饮说了，说在上海看的张悬、许巍和崔健啊，还有这个去南京看的李志。在北京看的浮游音乐节，在这个看的特别的嗨啊，还有吃特别好吃的披萨，<笑>我觉得他一直在描描
3: 描述,述的享乐之旅，对，少年游嘛，嗯，但是这个都还会继续有吧？这些对崔健啊、呃，崔健可能过几年不知道还会不会有这么频繁的演出，嗯，其他的这些倒是都还蛮新鲜的
1: 。江江山代有才人出
3: ，对啊。还会有很多其他的内容可以参与，对
1: ，还会有很多的机会哈。
3: 啊，这位朋友给我们引用了一段蔡康永的。书里的文字了，嗯，而他才刚,刚有说过，说亲爱的宝宝，将来如果你有喜欢的歌手，你要想办法去听他的演唱会，嗯，去和喜欢他的人在一起。你不知道那个歌手会有名多久，你也不知道这个歌手愿意活多久，你只能趁他还在的时候，让他变成你回忆里的一部分，嗯。我不知道你和我在一起多久，不知道你会爱我多久，趁你爱我的时候，与你经历生活的坎坷，牵手看着沿途风景，浪起潮落，趁你还在的时候，让你。变成我回忆的一部分
1: ，说
0: 的真好
3: 。对啊，请大家都还有机会的时候，对，不要辜
1: 负好时,时真的不是说为了早体验，因为有的时候，比方说刚才那位朋友留言哈，说这个去、呃、游乐场玩因为15岁去游乐场跟你35岁去游乐场是不同的心态和不同的体验的。当然，对，所以你对有一些
3: 东西是适合早体验，你
1: 在每一个时间轴上的体验
3: 是完全不同的。对对，比如说你十七岁当妈妈和二十七岁当妈妈的心态是完全不一样，二、啊
1: 、妈妈，还有身体状况也都不一样了。<笑><笑>
3: 其实没有绝对的
1: 。今天终于扣上了这个小刀。小刀在微博转发当中的题
3: 啊，呃、嗯，你知道今天这个小刀在转发今天的我们的话题微博的时候是这么讲的，嗯，因为孙先生问了一个问题，说什么事是再不体验就晚了呢？嗯，或者还没体验就没了？其实我觉得现在我还没算完吧。然后我转的时候写的是结婚生孩子算吗？因因为呃。我我以前上学的时候有有过这样很直观的感受、嗯，就是我高中的时候，我爸爸妈妈嗯只要出现在我的学校，就会受到小伙伴们的围观，然后他们都惊叹说：“嗯，啊，他们好年轻，好漂亮啊！”因为我很多同学的父母亲好像比我父母亲年纪要大一些，年纪
1: 要大一点，嗯、所以他们
3: 显得非常的青春靓丽。嗯，所以我就在想，如果年纪再大一点生小孩，会去开家长会，人家会不会觉得哦，就你妈妈好老？所以小昭是为
1: 了给自己的孩子营造一个良好的家长会的氛围。
3: 因为我其实觉得自己倒是不亏了，因为在没有很早结婚，也让我谈了很多恋爱啊。嗯，就谈的也蛮好的，就是该在在该谈恋爱的时候谈。只不过现在可能到了该结婚的年龄，应该要筹备一下结婚生小孩的事
1: 是。最后呢，我想用这一位朋友的留言来结束我们今天这样一个话题。你想念谁的？ Molly Mai， 你来吧、啊。呃，他说的是家庭啊。这个，他说本来呢，去年是要带家里的四老，八十多岁了，去去台湾去环岛。然后呢，他们逢人就会说说孙女要去带他们出去旅游的事儿。但是呢，因为去年工作太忙，这个计划就给搁浅了。但是呢，外公是不小心摔倒了，现在在床上可能不是特别的方便。呃。就是有点后悔没有及时给他们当贴心小导游，现在可能已经晚了。不过，外公早日康复还是有对，还是有有
3: 机会的。希望他可以早日康复吧
1: 。但是我觉得我们不要去为了等这样一个机会而不去做,现在做一在的准备。是的
3: 。哇，你说的我，虽然今年的年假还没开始休，我已经想要不明年年假我陪我爸妈去趟美国吧
1: ，趁、啊、他
3: 们还可以跟我一起自驾游，换换开开车的时候
1: 。是的。今天节目
3: 就到这儿了，感谢大家的收听。是
1: ，我是盛轩，
3: 我是小张
1: 。如果大家想了解更多的节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由大家为您主持的《乐坛新生
3: 、嗯。拜拜，拜拜。要记住哦，我们的节目不是不是末班车，今天听没了，明天还有，还会有的。两点半的时候，调到 FM 1 0 6 6再见。
4: 直
2: 到